0: En een hele goede uh, middag of avond het is, maar natuurlijk net wanneer je dit luistert. Alweer de tweede podcast van Screen Talk. En dat doe ik natuurlijk weer uh, natuurlijk met Gatjan. Gatjan, oh, goeie. Je. Natuurlijk avond. weer met mij.
1: Goedenavond. Ja, natuurlijk.
0: We, we zitten gewoon weer aan elkaar vast. Helaas. Ach, we hebben het geprobeerd. Het lijkt om me fout, elkaar... Ja, vervelend is dat. Laten we heel snel van dat onderwerp afgaan. <lacht> um, <laughs> over getrouwd stel gesproken, dat gaan we natuurlijk in House of the Dragon, daar gaan we het nu uitgebreid over hebben, over de allereerste aflevering. Waarom zeg ik getrouwd gestel? Omdat het natuurlijk in House of the Dragon, de eerste aflevering, draait het eigenlijk helemaal om dat onderwerp en wat het allemaal met zich meebrengt. En noem het allemaal maar op. We gaan de hele aflevering proberen... <lacht> ...te samenvat in ongeveer 20 à 30 minuten... ...dus heb je de eerste aflevering nog niet gezien... ...dan zou ik zeggen, waarom luister je überhaupt naar dit... ...en zit je nu niet die aflevering te kijken... ...dus stop met dit en ga die serie kijken. Uh, heb je wel de aflevering gezien... ...dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren... ...en via Spotify, via de telefoon kun je ook later... Uh, een vraag of een opmerking plaatsen, want dat kan, dat hebben we ook ontdekt, hoe dat kan. Dus dat kan alleen oh. met de telefoon, niet met de desktop app, maar dat moet je weer met je telefoon en dan zou ik er even een vraagje in tikken. Oké, okay, oh, dat is wel tof. Dat kan jammer genoeg alleen met de telefoon, kwam ik achter vandaag, uh, maar daar kunnen we een enquête of wat dan ook uh, instellen. Dus ik zal er een vraag in gooien en dan uh, ben ik heel erg benieuwd wat jullie van uh, de eerste aflevering vonden, want... Um, Helaas zit ik dan wel met een cultuurbarbaar die nog niet Game of Thrones heeft gekeken. Wat aan de ene kant ook wel fijn is. Uh, want dat betekent dat jij er toch heel anders naar kijkt dan dat ik doe. Want ik heb die serie denk ik drie keer gezien. Oh echt? Uh, ja, en de vierde keer zit het denk ik ook al een beetje westiek om aan te komen. Als het, het is, ja, ja, want daar niet uh, aan.
1: Als House of the Dragon voorbij is. Dat, dat die tijd die ertussen zit gevuld is. Ja, dan kun je daarna nou weer met Game of Thrones beginnen.
0: Nou, ik ben bang als het eerste seizoen is afgelopen van House of the Dragon, dat ik in dat zwarte gat val en denk van, nou, ik heb wel weer even tijd om weer zes seizoenen doorheen te spoelen. Maar, um, wat waren jouw verwachtingen toen je de eerste trailer zag van House of the Dragon?
1: Mijn verwachtingen? Ja, jeetje. Ik ging er dus redelijk blanco in. Uh, nou, zoals ik jou eigenlijk... Je noemt het net wel cultuurbarbaar, maar ik heb Game of Thrones echt wel geprobeerd. Ik heb echt wel geprobeerd, meerdere keren, om Game of Thrones uh, te kijken. En uh, ik kwam eigenlijk al niet door het eerste seizoen heen. En uh, toen mij vervolgens gevraagd werd, ook door jou zelfs, waarom? Toen zei ik van ja, het is zo fucking traag, het eerste seizoen. En toen was het iedereen die tegen mij zegt, ik snap het volledig, maar je moet kijken. En, nee, ik heb het geloof ik twee of drie keer geprobeerd en ik, ik kom er gewoon echt niet doorheen. Het is gewoon... Het is, gewoon, nee, nou ja, het is gewoon heel traag. Laat ik het daar maar even ja. op houden. En, um, ik hou op zich wel van fantasy. Ik vind dat wel hartstikke tof. Ik bedoel, uh, Wheel of Time bijvoorbeeld ook gekeken. Ring of Power ga ik straks natuurlijk ook kijken. Um, wat heb je allemaal nog meer? Uh, Foundation, die sci-fi is eigenlijk ook een beetje fantasy, vind ik. Dus um, ja, wat dat betreft ik, hou ik er echt wel van. Vind ik het zeker wel leuk. En uh, ik zag dan de trailerpost terug natuurlijk, net zoals uh, jij en jullie die zagen. En uh, toen kijk ik, ja, dit kon nog wel eens interessant worden. Dus ik had wel iets van, ik wil dit wel gaan kijken. En uh, ik zal vast een beetje een spoiler misschien, mijn mening over de eerste aflevering. Ik vind hem uh, goed, het, het, het prikkelt mij wel om in ieder geval verder te kijken.
0: Meer als Game of Thrones denk ik, of niet? ja.
1: Ja, want ja ik, heb, ik, heb, ik heb wel het gevoel, en uh, dat zat ik onderweg in de auto in huis al een beetje te bedenken, <laughs> van nou, wat vind ik dan eigenlijk van de aflevering, ik heb het dan gezien. Ik denk van ja, als ik het dan een beetje zou... Ik heb voor mijn gevoel meer gezien in aflevering 1 van, uh, van House of the Dragon dan in aflevering 1 tot en met 4 van Game of Thrones tezamen. Maar dat zal even een puur gevoelsdingetje zijn. Um, ja, op zich gebeurt er uh, aan de andere kant natuurlijk ook niet zo heel bij veel spannende dingen in de aflevering. Maar um, ik had wel zoiets van, ja, het gaat wel wat vloeiende handen in elkaar over. Men blijft nu niet te lang op één scène of één onderwerp of gespreksdeel ja, plakken.
0: Ja, dat... Een van de redenen dat dat natuurlijk anders is, is dat bij, uh, bij Game of Thrones was het natuurlijk zo, wat ook letterlijk in de, uh, in de titel staat, het gaat erom wie gaat de troon krijgen. Er zit wel een koning bij Game of Thrones, maar iedereen weet, die hoort daar niet. Uh, en het gaat dus eigenlijk bij Game of Thrones echt puur om dat gevecht. Wie komt er op die troon? Welke familie gaat regeren? Uh, en wie gaat het voor het zeggen krijgen? Dat is waar Game of Thrones over gaat. Um, en wat dan voornamelijk gaat gebeuren is het hele politieke geneuzel in Game of Thrones, wat ik perfect vind trouwens, ik hou ervan. Maar dat is dus echt dat al die families langzaam of vijanden worden of juist allianties gaan voeren uh, om uiteindelijk ja, op de troon te gaan zitten. Want dat, je wilt op die troon zitten. En bij House of the Dragon, daar hoeft die strijd niet gevochten te worden. Want er is al een familie, en dat is de Targaryen, die domineert al. Die hebben fucking draken. Dus geen enkel leger die je tegen hen op kan nemen. Er is niemand die je tegen hen op kan nemen, want die draken die vliegen er overheen en hun leger is binnen vijf minuten weg, als het niet korter is. Dus hun regeren, hun domineren en hun, niemand durft daar ook maar wat tegen te doen. Dus vandaar dat het hele politieke geneuzel er nu niet in hoeft te zitten. En dat de snelheid anders ligt dan bij Game of Thrones. Want bij Game of Thrones is het meteen. Je hebt daar heel veel families die geïntroduceerd worden. En die willen allemaal de koning worden. Of die willen juist een alliantie vormen. Om de juiste koning op de plaats te zetten. Dus dat is het verschil tussen Game of Thrones en tussen uh, House of the Dragon. Waardoor de snelheid gewoon echt compleet anders ligt. Maar jij... Het grappige vind ik aan jou, is dat jij zegt dat er weinig gebeurt in deze serie.
1: En nou ja, in grote lijnen, als je het plat slaat, laat ik het zo zeggen, dan ja, zijn het eigenlijk, wat ik me in ieder geval kan herinneren, en het is wel voor mij wel een paar, twee, paar dagen geleden, maar wat ik dan in ieder geval zo helder voor de geest heb, waarvan ik zeg van, ja, dat zijn dingen die gebeurd zijn, dat is dus die, uh, dat toernooi. Dat die broer dus uiteindelijk weggebonjourd is. Dat, uh, dat was, even kijken. Ik had twee dingen in mijn hoofd die ik wist. En ik bedacht me net een derde. Maar ik kom nu even niet verder. Maar dat is het dan. Oh ja, dat kind wat uh, geboren is en wat dood ging.
0: Oh jongen, oké. Okay. La la laten we gewoon terugspoelen naar het begin. Um, en dan gaan we een, een beetje de, de highlights eruit halen. Om te beginnen, en dit wordt lastig... maar ik zal proberen om het niet te spoilen... maar het is wel echt een fucking episch begin. Nou ja, we hebben bij
1: aflevering 1 al gezegd... dat wij gaan spoilen, dus op zich... dan
0: Het lullige is, ik kan spoilen over dit... maar ik zal dan ook moeten spoilen over... Game of Thrones. Daar ontkom ik dan niet aan... als ik de vergelijking zou moeten willen maken. Dus als je zegt, doe het. Dan doe ik het. Zeg je van, hou je mond. Dan hou ik mijn mond. En probeer ik Game of Thrones mij, te vermijden. Mij, mij,
1: mij, mij maakt echt niet uit. Want ik denk dat de kans niet heel groot is... dat ik Game of Thrones... Spijt me om te zeggen. Maar ik denk niet dat dan, dan ik het de derde dan,
0: kans okay. kan geven. Oké. Okay. Nou, bij Game of Thrones... in het superkort, zodat je een beetje begrijpt... Uh, waarom dit verhaal belangrijk is. Um, dan weet ik haar naam, grote tuin, maar daar kom ik zo wel op. Uh, er is één dame en zij gaat uiteindelijk strijden voor uh, de troon. Daenerys trouwens, sorry, compleet vergeten. Ik had het voor me waar ik van had. Het. Maar het gaat om Daenerys en zij is eigenlijk de erfgename van de Targaryen. Zij is de enige levende Targaryen in Game of Thrones nog over. En ze is uiteindelijk, hoort zij dus op die troon uh, te zitten. Nou, lang verhaal kort, aan het eind van de rit krijgt ze het voor elkaar om dan uiteindelijk die troon te krijgen... Uh, ze heeft drie draken uiteindelijk gaat er eentje wordt naar de andere kant geswitcht. Die, die sterft uiteindelijk en houdt ze twee draken over um, pak heel even in je hoofd de beginscène van House of Dragon waarbij zij op die draak over die stad heen vliegt ik weet niet of je dat zo voor je kan halen Hoe zij, uh, dan vliegt uh, ze over die stad uh, heen uh, niet, niet, zeg zo een,
1: niet zo 1, 2, 3 de Ik kan me wel een klein beetje herinneren. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, die openingsscène, die hebben ze bewust gedaan. Want in Game of Thrones, aan het eind van de rit, gaat Daenerys met een draak eroverheen. En zij brandt die hele stad gelijk. Iedereen, man, vrouw, <laughs> kind. Iedereen die in, daar is, die wordt volledig verbrand. En... Uh, de ironie aan Game of Thrones is, is dat zij niet wilt worden zoals de Mad King. Dus zoals uiteindelijk iemand van de Targaryen gaat worden. Ik, ik ga niet zeggen welke, maar we hebben hem al wel gezien. Um, en uiteindelijk verzet zij zich tegen dat zij zo wordt zoals haar voorouders. Maar ze wordt het. Dus aan het einde van de rit wordt zij net zo erg als dat de Targaryen gaat worden. Zoals dat we gaan zien uh, in deze serie. En zij brandt dus letterlijk die hele stad af. En in, toen uh, deze serie begon, dacht ik heel even dat dit een vooruitblik was of zo op Game of Thrones. Want het was bijna dezelfde view en noem het allemaal maar op. En toen stopte die draken, er dus stapte daar een heel ander meisje uit. Die er wel heel erg uitziet als uh, Daenerys. Dus dat was zeg maar al meteen om de toon te zetten van oké, okay, dit is die stad die aan het einde van Game of Thrones echt gruwelijk hard wordt verbrand. Met alles en iedereen. Dus dat was al meteen één ding. Uh, ik wil meteen daaraan toevoegen... dat de muziek... echt... super episch is.
1: is ja, die echt, vond ik ook,
0: dit, vond ik ook erg goed, moet ik zeggen. Het is zo goed. En ik haal één keer uit naar Amazon. Amazon, dit is wat je doet met muziek... wat al episch genoeg is. Als no -no. je... Ik denk, nee, ik, nee, denk, nee.
1: ik denk dat je echt moet afwachten met... Ik snap, nee, nee, ik snap luister, je het je iets Maar ik, denk, nee, luister, ik, ik denk dat wij echt nog niet van de hoed en de rand hebben gezien. Nee,
0: ma maakt niet uit. Waar het om gaat of is... Word. Kijk, waar het om gaat is... Is dat Game of Thrones qua muziek... Als ik daar heel even op focus... Uren perfectie heeft gedaan in elke aflevering. De intro was fantastisch. Als je dan een nieuwe serie gaat maken... Waarom zou je in godsnaam nieuwe muziek gaan maken terwijl het oude al perfect genoeg is? En dat is wat ze met deze serie ook goed doen. Ze pakken het origineel en ze mixen dat heel langzaam en heel rustig door de nieuwe serie heen. Waardoor het toch nieuw klinkt en fucking vertrouwd. En als ze kijken naar Amazon... Die heeft zoiets van: Oh, maar dit is hele mooie muziek. Maar weet je wat? We gaan 50 cent de rapper pakken en we flikkeren dat eronder, want dat is fucking hip. Nee, je hebt al waanzinnig goede muziek. En ik weet het, dat wordt rechtgetrokken in de serie, dat geloof ik. Maar het gaat er mij om dat de sfeer bij Game of Thrones meteen vanaf de eerste teaser meteen goed was. Het had dezelfde ja. sfeer qua muziek, dezelfde uh, camera setting, dezelfde. Uh, color, uh, correctie, alles was hetzelfde. Het is gewoon precies hetzelfde, behalve dat het net wat zuiverder is en wat mooier. Um, de draken zien er daarentegen minder uit, want bij Game of Thrones waren ze echt, dat was eng hoe echt ze waren, je zag echt de, de schubben zitten tot in detail, maar ik begrijp het, toen hadden we er maar drie en hier gaan we er veel meer in zitten en het was toen al, ik dacht iets van 2, 3 miljoen per draak om dat überhaupt voor elkaar te fixen. Dus Oké, okay. Dat, uh, dat begrijp ik. Um, dus dat was best wel een belangrijk begin... om meteen al de toon te zetten. En ook hier weer... Uh, dat, dat meisje best wel weer... of er werd al meteen gezegd... ja, een vrouw kan nooit op een troon. Dat is ongekend. En dat klopt, want dat was bij Game of Thrones ook exact hetzelfde. Natuurlijk hoort daar een man op te zitten... als we in die wereld heel even gaan verplaatsen. Um, maar toch wordt al meteen de toon gezet in de eerste aflevering van ja, is allemaal wel leuk, maar een vrouw kan gewoon op de troon zitten. Um, wat we zien, is uiteindelijk, we zien twee broers. Um, we zien de koning en dan zijn broer. En zijn broer heeft dan uiteindelijk de, de, wat is het, niet de National Guard, maar die hebben de, ik ben even alle benamingen kwijt van die. Maar in ieder geval, het is van de koning, hij, hij is daar de belangrijkste man van. Als, als de koning wat overkomt, zal hij moeten inspringen. Het, hij heeft het koningsleger, zeg maar. Maar hij is ook tegelijkertijd wel meteen de erfgenaam. Dus als de koning komt te overlijden, dan zal hij uiteindelijk, demon, ...die zal dan uiteindelijk de troon kunnen gaan uh, bestijgen. Maar deze jongen, die denkt dat hij overal mee wegkomt... ...en die slacht op een gegeven moment gewoon alles en iedereen af... ...en die gaat weer verder en verder en verder... En um, uiteindelijk wordt hij dus verbannen. Hij wordt weer gewoon weer teruggestuurd naar huis. Van ja, joh, is helemaal leuk. Maar jij gaat gewoon terug naar huis. Je gaat het maar normaal doen. Je gaat in een kasteeltje zitten. En um, ja, weet ik veel. Zorg dat het kasteel maar draait. En daar gebeurt het. Dat is al meteen het moment dat dit gaat heel hard uit de hand lopen. Want die broer, die gaat er nu alles aan doen om of dat nichtje om te leggen, of om die koning om te leggen dus dat betekent dat hij weer teruggaat en hij is behoorlijk machtig onder zijn uh, soldaten dus ik heb het idee dat deze gast die gaat wel terug naar huis maar die trekt of een leger met zich mee uh, en die gaat uiteindelijk oog in oog staan met die koning en want hij neemt ook zijn eigen draak neemt hij ook mee uh, dus dat, dat gaat dit is zeg maar het eerste zaadje wat geplant wordt wat een hele lange arc gaat krijgen, want Game of Thrones uh, is een serie wat niet in één aflevering duidelijk wordt waar we naartoe gaan. Gelukkig doen ze dat hier al wel redelijk. Door meteen de toon te zetten van ja, de koningin die is al meteen dood. De koning is nu al zo verzwakt uh, daardoor. En doordat zijn broer dat hij die nu eigenlijk ook kwijt is. Reken maar, die koning gaat daar niet lang zitten. Of die flipt hem helemaal. En die gaat alles en iedereen uitmoorden. Want de Targaryen is niet de meest vriendelijke familie om een verjaardag te hebben sterker nog die zou je niet op een verjaardag willen hebben <lacht> gewoon niet uh, dus dat wordt al gedaan ja, dat jonge meisje die al meteen de erfgenamen wordt, dus dat betekent dat zij naast de koning de meest belangrijke karakter in de hele wereld is van House of the Dragon en van de hele serie, zij, er is niemand belangrijker misschien wel dan dat zij is want zij moet nu nog strenger beveiligd worden dan de koning als zij wordt vermoord, ja, dan zit hij weer van. Ja, ja moeten we weer ergens zoeken? Wie moeten we nu gaan uh, doen? En je zag ook al dat die koning al redelijk verzwakt was. Aan het einde zat hij op die troon en toen bloedde zijn hand alweer. Um, wat, wat al een beetje weer aangaf van ja, hij zit wel op die troon, maar hij zit daar gewoon niet comfortabel. Hij zit daar niet lekker op, op zijn troon. Um, dus dat is al best wel weer een groot ding. Nu ben ik benieuwd, want Game of Thrones uh, staat best wel uh, bekend om het harde geweld, wat we op, op, wat de brutaliteit wat we zien. Mm -hmm. En nu zien we in de eerste aflevering al meteen dat de koning een keuze moet maken. oké, okay, Wat kies je? Kies je voor je vrouw? Uh, of kies je voor je erfgename? Wat vond je van dat... Dat moment. Kun je inleven in die wereld van... oké, okay, weet je, ik had ook die keus gemaakt. of Van, het dat, bizarre moment dat, keus. van
1: dat moment dat hij dan dus... Uh, die nieuwe air uh, aanweest. Die nieuwe erfgenaam. Dat moment
0: Nee, je? nog voor dat moment dat hij... Uit, hij ging naar binnen en zijn vrouw lag daar te bevallen. En dan kwam die meester en die zei... je hebt nu één, je hebt eigenlijk maar twee keuzes. Nou, of ja. je laat je vrouw leven... of je laat je, ja, je zoon of dochter je, leven. Je kind, ja. Ja.
1: Nou ja, ja... Die... In films en series zie je die keuze wel vaker voorbij komen. Dus dat deed me eigenlijk... Op dat moment deed het me eigenlijk niet zoveel. Um, ja, want je, ziet het toch, je hebt het toch al vaker gezien, zal ik maar zeggen. Maar ja, ja. Uh, niet, niet veel later uh, gebeurt dan dus het volgende. Ook uh, dat kind dat komt dus uh, te overlijden.
0: Maar wat vond je van uh, dat moment? Dan, kijk... dan
1: vind ik het wel zeer. Ja, uh, het moment zelf waarop zij dus realiseert dat hij kiest voor dat kind en niet voor haar... en zij dan dus uh, ja, toch wel begint te smeken zo'n beetje uh, voor de leven... Dat vond, ik, ja, dat vond ik best wel bikkelhard van hem. Maar ja, aan de andere kant begrijp ik de keuze wel. Want ja, uh, ja. zo'n kind, dat is dan omdat hij ook zeker wist dat het een jongetje zou worden had hij dus ook zoiets van, ja, dan kies ik gewoon daarvoor. Dus ik snap, ik snap echt volledig dat hij uh, daarvoor gekozen heeft.
0: Ja, precies, want ze had natuurlijk... Alleen aan, ja, had... aan, de,
1: aan de andere kant er wel natuurlijk wel uh, extra hard aan om te zien dat hij dat dan ook inderdaad helemaal door, letterlijk helemaal doorzet. En dan ja. dus ook inderdaad, uh, bij wijze van spreken, een handje helpt. en dus zij dan dus inderdaad uh, uiteindelijk uh, komt te overlijden en dergelijke.
0: Ja, want dat, dat, moet ik gewoon, dat moet ik deze serie ook weer voor prijzen. Uh, niet dat ik het fijn vind om te zien dat we dat zagen. Ik bedoel, ik begrijp het niet verkeerd, want het was geen fijn gezicht. Maar wat fijn is aan deze serie is dat ze die beslissing wel maken. En uh, veel van dit soort series wordt of de camera weggedraaid of wordt er een andere beslissing genomen of een compromis. En bij deze is het gewoon heel simpel. Die koning kijkt heel praktisch. Ik heb al. Er zijn al twee miskramen geweest. Dus de kans dat hierna nog een, nog een kind zou komen. Die is heel klein.
1: Ja. Ja.
0: Ik wil dat mijn familie blijft domineren en regeren. En dat kan alleen maar wanneer ik een man. Uh, als, wanneer ik een zoon krijg. Uh, zij wilde zelf ook geen kind meer. Dus als hij voor haar had gekozen. Had hij voor een koningin gekozen. Die nooit meer een kind zou krijgen. Waarbij zijn. Ja, hij, had, hij kon wel nog een beetje de, uh, regeren. Maar hij heeft ook niet het eeuwige leven. Dus hij kiest heel pragmatisch gewoon voor. Oké, okay, dan kies ik maar voor mijn zoon. En daar koos hij voor. Uh, toen werd de, werd de zoon werd geboren. En toen zag je al, toen die zoon bij die meester ging... Dat die meester al zoiets had van... En toen draaide ze de camera weg. Waardoor ik al wist van... Oh shit, die gaat het niet overleven. En inderdaad, het kind komt eigenlijk al vrij snel... Ja, die komt al te overlijden, zijn vrouw ook. En dan komt in, de, in die serie komt echt de momenten waarbij... En, wat ik tof vind aan deze serie. Uh, en daar kan Marvel ook weer wat van leren. Want Marvel Ze kan alleen allemaal maar... Ze kunnen wat van leren. Ja, ik er heel wat, iedereen kan wat leren van deze show. Is dat de kleding van elke personage... Ja, zo ongelooflijk mooi uitziet. Er zit zoveel detail in de kleding. Iedereen ziet er anders uit qua kledij. Uh, iedereen heeft andere haren. Het zit allemaal op zo'n mooie manier. En je kan precies zien... Dit zijn de highborns, dus dat zijn echt de mensen van het geld, van de macht. En wie, hoe lager je komt, hoe simpeler ze er eigenlijk uitzien allemaal. En ook wanneer die, uh, die demon uh, op die paard stapt, wanneer hij in volledig armor zit. Dat armor ziet er zo fucking mooi uit. Het is ongekend hoeveel detail dat armor kent. En dat moet ik echt toegeven. Dat is echt, want ja, uh, Marvel die komt gewoon met een computertje... En uh, ja, die, die maakt er een CGI dingetje van. Maar deze zijn allemaal echt gemaakt. Het, het is gewoon echt. Dat maakt het gewoon tof. Uh, dus dat, dat moet ik nog even nog een keer erbij benadrukken. Hoe tof dat eruit ziet. Um, nou, dan heb je natuurlijk dat moment dat ze allemaal bij elkaar komen. Voor die uh, begrafenis of crematie. Het is maar net hoe je het wilt uh, noemen. Uh, en dan, komt, dan zie je daar die draak staan. Op de achtergrond. En zij zegt dan één woord en dan komt die draak naar beneden en die verbrandt eigenlijk uh, die zoon en die dochter. En het toffe is, uh, de, in uh, Game of Thrones dan zegt dat cel, zeg, uh, Daenerys die zegt op een gegeven moment ook dat ene uh, woordje, dat commando richting het draak, waarbij ze iemand volledig uh, verbrandt en er blijft helemaal niks meer van over. Dus dat was een kleine knipoog en referentie naar dat stuk. Maar wat vond je van die scène? Want ook daar zag je dat de koning uh, eigenlijk alweer naar achteren gezet werd. Want zijn dochter nam eigenlijk daar de leiding al over. Want eigenlijk had hij het moeten zeggen. Hij had naar voren moeten stappen.
1: Ja, maar het was haar draak, hè?
0: Ja, maar hij ik is op dat moment weet, de ik, koning. Ik, ja, ja, maar het was haar draak. Ja, maar, zei, maar dan nog. Jij, dat zei, maakt...
1: Jij zei net, voordat de opname startte, ik weet even niet meer precies, dat ze allemaal een eigen draak hebben. En nee, geen... ze, hun,
0: hun die... domineren over die draken. Dus die koning, die kan ze allemaal aansturen bij ze spreken. Maar gewoon het feit dat die, dat die koning daar eigenlijk gewoon helemaal verloren, logisch natuurlijk ook, maar die stond daar eigenlijk helemaal verloren en dat zijn dochter eigenlijk heel sterk naar voren stapte en zij gaf uiteindelijk het commando aan die draak. Dat was echt gewoon weer om te laten zien van joh, die koning... ik, ik welke weddenschap gaan we aan voor deze koning? Hoe lang blijft hij nog op die troon zitten? Wanneer is hij eruit?
1: Nou ja, je zei net wel van, uh, dat hij zwak is, omdat hij dan weer bloedde. Uh, ja. ik, ik weet niet of... Uh, schiet me nu namelijk even in detail uh, te binnen. Want eerder in de, in, de, in, de, in de aflevering gebeurde dat ook al. Heeft hij een wond op zijn rug. Dan wordt hij op, ja, een, gegeven moment, wordt hij op een gegeven moment voor geholpen. Nou, die wond die heeft ja. hij dus van het zitten op die troon. Ja, klopt, ja. Dus die troon... ja het is natuurlijk de Iron Throne... of tenminste, zo heet die, geloof ik. En ja. uh, die is helemaal gemaakt van zwaarden... en weet ik het wat allemaal. Het ziet er natuurlijk gigantisch vet uit. Dat zal ik de laatste zijn... die dat ooit zou ontkennen. Maar uh, ja, weet je... een zwaard, ja, dat is een scherp ding. Dus je snijdt je gauw. En zoals je die wond dan zag... Ja, het was niet helemaal, maar ik had in ieder geval wel een beetje het idee dat hij dan dus als het ware aan zo'n puntje, zeg maar, in zijn rug, toen hij dus een keer is gaan zitten of zo, zichzelf zo opengesneden
0: heeft, als het ware. Ja, en het krijgt misschien ook aan hoe lang hij al regeert als koning, want in Game of Thrones heeft niemand dat probleem gehad namelijk. Niemand. En
1: aan het einde van de aflevering gebeurt dat dus weer, maar dan dus in zijn hand. Ja. Of, hij, of, hij knijpt heel hard, of hij doet heel hard in zijn handen knijpen hè? en dat hij daardoor dan dus in zijn hand bloedt. Maar ja. Ik, ja, dat hoeft niet per se een, 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 een teken dan van zwakte te zijn, want het kan best zijn dat gewoon die kutroon die is die hij doet, om het zo maar even te zeggen. Of hij, of hij heeft het zelf, hij heeft het zelf gedaan. Ja. Doordat hij ja, zo denk... hard in zijn val buist. Want volgens mij was het daardoor dat hij dus uit zijn uit, dat het
0: bloed zo langs zijn vingers uh, kwam zetten. Ja, ik vond hem redelijk, uh, redelijk zwak ogen. Eigenlijk al van begin tot het einde vond ik hem redelijk soft. Want kijk, en dat heeft puur mee te maken... omdat bij Game of Thrones hoorden we altijd over deze familie. Er is een waanzinnig harde familie geweest. Die hebben echt complete volkeren uitgeslagen. En uh, Daenerys, die doet dat later in, uh, in Game of Thrones ook. Het is heel simpel, als jij niet achter haar ging staan... Dan vermoorden ze je gewoon. Of ze branden ja. gewoon iedereen. Dus Als je ik had altijd me
1: staat, ben je tegen me. Een beetje dat principe.
0: Precies dat. En dat gaat ze op een gegeven moment ook doen. Dus ik had altijd wel zoiets van... Oké, okay, dus is best wel een harde familie. En die koning is heel soft. Die broer daarentegen... Is echt gewoon godschuwelijk hard. Door meteen al tegen die uh, King's Landing-grassen uh, te zeggen van... Maar wij gaan even huishouden vanavond. En ja, dat is een dief. Oké, okay, bam. Hup, arm al af. Oké, okay, ja. dat is... Dat een verkrachten, oké, okay, hup, dat, dat eraf. Dat vond ik,
1: ik ook wel... Uh, dat, dat, die momenten die je nu dus uh, vertelt... Daar had ik ook zoiets van... Wow, wat? Die <laughs> zette de
0: toon wel even van... maar dit, dit is wie ik ben. en Dus dat zette meteen wel van... Oké, okay, hij is hard en medogeloos. En dan kijk je naar zijn broer, die koning. En die was vrij rustig. Nou, toen kwam uiteindelijk dat moment... Dat iedereen bij, dat hij bij elkaar moest komen van... Ja, dat maar wel leuk. Of minder leuk dat je geen zoon en vrouw... meer hebt, maar... wie wordt je erfgenaam? Want die moet nu gekozen worden. Want als hij nu te plekke dood neer zou vallen... dan hebben we een compleet, complete wereld... die niet aangestuurd kan worden door een koning. Dus dan, dat wordt één shitstorm. Nou, en toen... Uh, werd uiteindelijk ook weer heel pragmatisch gekozen... van ja, die broer... dat is wel oké... Okay, maar ja, die heeft ook weer wat achter zijn rug... omgedaan, waardoor het hem allemaal... weer niet betrouwbaar maakt... Um, en zijn dochter ja die die ziet er al meteen vanaf dag 1 is ze gewoon een hele betrouwbaar persoon voor hem want ja uiteindelijk is ze allemaal heel erg ik, ik, ik merk niet aan haar dat zij hetzelfde zou doen als wat die die, 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 die oom van haar doet dus hij maakte ook daar weer gewoon een keuze in van ja dan kies ik voor haar uh, en dan hoor je ook meteen ja maar het is een vrouw ja maar ja ik kies er toch voor en dan is het ook gewoon meteen geen ding en het is gewoon meteen Klaar en zij wordt gekozen. En uiteindelijk ja, wordt ze dan ook officieel de erfgename. En dan zie je ook op een gegeven moment zo'n man daar naartoe komen. En die kijkt daaraan en ik van, moet ik knielen voor een vrouw? En dan knielt die, dan knielt die toch voor haar. Uh, en dan is volgens mij uh, de aflevering afgelopen. Maar ik moet toegeven, ook hoe dat meisje acteert. Ze doen het allemaal weer van een ongekend wereldniveau. En ik weet niet hoe dat bij jou is overgekomen... ...maar iedereen kan zo ongelooflijk goed weer geloofwaardig acteren. Ik het het is er erg om naar te kijken.
1: Ik, ik, vond, het, uh, ik vond het best geloofwaardig uh, overkomen. En uh, om dan stiekem eigenlijk toch nog even op jouw vraag uh, antwoord te geven. Uh, of het zin heeft om een weddenschap aan te gaan, weet ik niet. Maar um, ik denk wel dat uh, hij, die koning... ...dat hij uh, misschien nog twee, maximaal drie afleveringen is. Ja, zo, zoiets. En ik denk niet dat. Uh, want volgens mij is het de bedoeling dat die dochter dus uiteindelijk uh, de troon bestijgt. En. Uh, ik verwacht eigenlijk wel dat dat dan ook gaat gebeuren dit seizoen.
0: Ja, ja en dan ben ik heel. Ben, ik ben benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Dat, ja, wat ik, kijk, ik heb Game of Thrones al drie keer gezien. Maar de, daar gebeurt zoveel in, omdat er zoveel families zijn die je moet volgen dat ik op een gegeven moment... Ik was de draad best wel kwijt bij Game of Thrones. De draad of de
1: draak? De draad of de draad? Wat zijn nou?
0: De draad. De dubbel A. de Dubbel D. Wat? Dubbel D zien we ook genoeg in deze serie. Laten we meteen daarover beginnen. Mooi bruggetje. Een mooi bruggetje. Ja, waar je hoofd van vol is natuurlijk. <laughs> maar kijk, Game of Thrones, en ik vond Game of Thrones en ook deze serie. Het zit altijd vol politiek, vol geweld, seksènes en naakt. Um, bij Game of Thrones had ik daar toen destijds een redelijk moeite mee. Maar dat kwam vooral omdat in die tijd veel andere series dat gewoon niet deden. Game of Thrones was dan wel een van de eerste series die dat gewoon in vol oornaad gewoon. Pam, liet zien. En als jij daar met jouw ouders die serie zit te kijken. dan kan ik je vertellen, dan levert dat best wel ongemakkelijke uh, momenten op. wanneer dat gebeurt op het scherm. Maar in de afgelopen jaren. zijn er natuurlijk veel meer series die dat hebben uh, gedaan. en geïntroduceerd. noem het allemaal op. Het is tegenwoordig standaard dat het erin zit. Uh, maar in deze serie is het echt. Het is een onderdeel van. Het wordt gebruikt als politiek middel. Uh, als een machtsmiddel. Uh, het hoort erin. Het, het, het hoort gewoon letterlijk in deze serie. En Ik vond het redelijk... Nog wel, nog wel redelijk rustig. Naakt was natuurlijk in, best wel vaak. Uh, maar het, het was voor Game of Thrones dingen... ...was het nog vrij rustig. Uh, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... ...maar ik vond het redelijk gemoedelijk eigenlijk. N nog een keer, wacht even.
1: Ik heb het even niet helemaal gevolgd.
0: Maakt niet uit, we zitten in een podcast te doen dat je die luistert. Nee. Dat de, de naakt- en de seksscènes wel redelijk rustig waren. Ik oh, uh, ik, vond dat nog
1: redelijk, ik vond dat nog redelijk subtiel, ja.
0: Ja, dus het. Dus, maar het, ik, kan je, ik kan je nu al wel een blaadje geven, dat wordt nog wel.
1: Ja, dat, dat dacht ik al wel. Tot op een gegeven moment zie je wel dat uh, die broer, die zit dan in de, zit hij dan weer. Uh, ...in dat hoerhuis en zo... ...dat hij dan eens dus even ja. flink uh, tekeer gaat daar... Uh, ...met de grote of de kleine beer, whatever... Uh, ...daar had ik wel zoiets van... ...oké... Okay. ...ik vond het in eerste instantie een beetje... ...ja, gek eigenlijk, laat ik het zo zeggen... ...maar aan de andere kant denk ik ook van ja... ...op zich is het, is het wel iets wat... Uh, ...perfect bij... ...hem past... ...hem ja, als precies. persoon... ...dus ik had wel zoiets van ja... Uh, ik, ja, ik zou niet zeggen dat ik het vulgair vond of zo, maar ik had alles iets van een beetje gek. Maar aan, ja, echt veel toegevoegde waarde heeft die scène namelijk niet, vind ik.
0: Nou ja, het geeft aan, toch wel weer, dat ook hij een zwaktepunt heeft. En dat is blijkbaar dat hij... Hij krijgt hem niet richting het noorden, zeg maar. Je bedoelt, je bedoelt, dat, je bedoelt dat hij zijn lul achterna loopt. Ja, en hij krijgt het gewoon niet voor elkaar. Dus voor hem is het blijkbaar, en dat, dat zal dan later vast wel weer worden uitgelegd, dat is blijkbaar zijn zwaktepunt, dat hij dat niet op een of andere manier, uh, misschien houdt. Uh, is hij toch wel stiekem dat hij van de andere kant is blijkbaar, maar dat hij dat dan niet zou kunnen zeggen of, of wat dan ook. Ik weet niet wat het is, maar dat is, allebei de broers hebben uiteindelijk toch wel uh, een mankement als het ware. Uh, en want bij Game of Thrones kan ik je vertellen... dat er heeft niemand last van dat probleempje wat hij heeft... dat gaat gewoon allemaal uh, als een trein door... Uh, dus op die manier hebben toch... beide broers hebben allebei hun mankementen... maar voor Game of Thrones niveau vond ik het een rustig op... eigenlijk was het in deze aflevering... ik hoop dat dit doorzet in alle andere afleveringen... maar alles was goed in balans... de snelheid van de serie was goed of van de aflevering... De muziek was goed, hoe het eruit zag was goed... Het verhaal was goed... Er gebeurden eigenlijk al heel erg veel kleine puntjes die uh, hier worden aangetikt. Die uiteindelijk echt een shitstorm gaan, uh, gaan veroorzaken. Dus ja, ik moet echt toegeven dat dit zo ongelooflijk goed van een hoog niveau is. Dat ik hoop dat ze dit vast weten te pakken. En dat het niet uh, het Netflix-syndroom krijgt. Dat het in één aflevering goed is en dat het daarna afgebouwd uh, wordt. Maar... De, hoe heet die, uh, ik ben even zijn naam kwijt, RR uh, Martin, George RR Martin, de schrijver. maker, bedenker, de schrijver, die is hier heel erg nauw bij betrokken en die heeft ook aangegeven dat hij hier heel erg scherp op is gebleven uh, en dat hij verder wilt gaan met het uitbouwen van zijn uh, House of Dragon en Game of Thrones imperium. En hij vergeleek het met Marvel, Star Wars, dus hij wilt meer films meer series gaan maken. Want de acteur die Jon ja, Snow speelt in Game of Thrones... die heeft uh, niet zo heel erg lang geleden... Heeft hij een schrijversteam bij elkaar geroepen. En heeft hij gezegd tegen dat team... ik wil een sequel maken op uh, Game of Thrones... maar dan gaat het over mijn karakter. Uh, laten we dat gaan doen. Dat heeft hij gepitcht bij uh, George R.R. R. Martin en bij HBO. En die hebben eigenlijk allebei al groen licht gegeven... Op de spin-off, dus het is niet. Het is wel een sequel op Game of Thrones, maar meer een sequel op zijn eigen verhaal ja, van zijn karakter char inderdaad. En daar heeft hij al groen licht voor gekregen. Dus er komt sowieso een sequel op uh, Game of Thrones. Dus die ja, komt weet je dat sowieso...
1: zeker? Want ja, want je ja, er is zit natuurlijk gewoon ook met uh, Warner Discovery.
0: Nee, maar er is al groen licht voor gegeven voor dat project. Uh, dat team is nu eigenlijk een ja. script aan het schrijven. Uh, om De, de, dat de, de Flash
1: en Batman had ook groen licht. En die zijn ook uh, nu in één keer gecanceld.
0: Ja, maar dat is wat anders. Dat is echt een andere, andere tak van sport. Dit is, kijk, je moet niet vergeten, Game of Thrones. Je, je had vroeger, uh, heeft de Sopranos heeft HBO gemaakt. Zonder Sopranos was er geen HBO. Uh, is de beste serie die HBO ooit heeft gehad. Uh, en toen kwam Game of Thrones en die heeft eigenlijk uh, de Sopranos van de troon gestoten door dat niveau over te nemen. Dus voor HBO die, is... Die,
1: die heeft er een spelletje van gemaakt.
0: Ja, letterlijk in dit geval. Maar <laughs> Game, of... Kijk, Game of Thrones heeft er echt voor gezorgd dat het heel hoog op, het, op de ladder staat van HBO. Want je, de eerste aflevering is bijna al 10 miljoen keer gekeken op de dag van de release. En dat is waanzinnig veel. En het grappige was... Ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien... Maar er was een flatgebouw in Amerika. En die waren allemaal de eerste aflevering van Game of Thrones aan het kijken. Of van uh, House of Dragon. Maar HBO klapte er even uit. Waardoor je denkt... Bij al die ramen werd het allemaal donker. Want bij iedereen viel heel even de tv uit. Omdat het beeld op zwart ging. En toen daarna pakte die het weer op. En toen kon iedereen weer verder kijken. Dus die serie is gewoon enorm groot. Enorm populair. En die kan het niet winnen van... Hoe vet Batman ook is. Maar een, een House of Dragon wordt niet zo snel de nek omgedraaid. Als dat ze dat met de Flash hebben gedaan. Of met een andere film of serie. Dat gaan ze niet met deze doen. Want dan stapt hij gewoon naar een andere. Uh, naar een Netflix of naar een Disney. Hij verkoopt daar zijn licentie. En uh, weet je. Dus dat gaan ze niet doen. Maar. Uh, laat een beetje richting het einde gaan, dan zit er waarschijnlijk dadelijk weer uh, een uur uh, te lullen. Waar denk je dat deze serie nu heen gaat en waar hoop je dat het naartoe gaat?
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk weinig gezien van, uh, van Game of Thrones, zeg maar nagenoeg niks. Dus ik. ik uh, uit, Op basis uit, van
0: wat je nu ziet of wat je hierin uit, hebt uit, gezien.
1: Uit, uiteindelijk, uiteindelijk gaat het daar naartoe, denk ik.
0: Oh, ja, maar dat dus is logisch, is met,
1: met, met, Ja, precies. Dus uiteindelijk moet het daar ergens uh, eindigen. Iets ervoor misschien. Misschien dat het elkaar eventjes kruist. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, maar hoe wat verder uh, met uh, House of the Dragon... Ik heb eigenlijk geen idee. Nou, het enige wat ik dan dus denk is uh, dat Palif, dat hij dan dus nog uh, een paar afleveringen ertussen zit. En dat hij dan dus uiteindelijk dan dus ook uh, omgelegd is door broerlief. Dat denk ik. Dat die broerlief, hè, wat je ook al zei in de aflevering. Dat hij toch dusdanig uh, zint op wraak. Dat hij dan dus in eerste instantie dan dus... Uh, uh, ja, vooral hem dan dus... Uh, hij is vooral kwaad op hem, denk ik. En dat hij dan dus ook uh, zijn zinnen
0: zet op hem. Ja, ja, precies. Ja, ik, ik denk ook wel echt. Ik, ik, ik weet zeker dat zij niet de koningin gaat worden in dit seizoen. Want dat, daar, zal de, daar is de spanningsboog gewoon te kort voor. Ik heb ook geen idee hoeveel seizoenen er überhaupt gaan komen. Ik weet wel dat uh, de schrijver heeft gezegd bij uh, Game of Thrones: Maak het alsjeblieft tien seizoenen. Maar dat wilde HBO destijds niet. Um, en ik denk dat zij hem nu meer ruimte en vrijheid hebben gegeven om. Het verhaal te vertellen zoals hij het wil. Dus ik gok dat we best wel wat jaartjes aan deze serie uh, gaan zitten. Uh, dus ik denk ook dat het wel even gaat duren voordat zij uh, de koningin gaat worden. Maar ik verwacht wel dat de huidige koning tegenover die broer echt een gigantische oorlog gaat doen. Maar we moeten niet vergeten dat deze serie draagt de naam House of the Dragon. Dus dat betekent dat deze gehele serie... De Targaryen op zijn minst moet domineren en regeren. Want als hun bijvoorbeeld in seizoen 2 de macht verliezen en een andere koning komt en weet ik veel wat, dan klopt de verhouding van de serie niet meer. Dus ik heb het idee dat dit echt gewoon, dat we nu langzaam een opbouw gaan krijgen, dat we nu een redelijk vredelievende koning zien en een vredelievende uh, familie, die uiteindelijk helemaal gaan doordraaien. En dat die draken langzaam alles en iedereen gaan omleggen. En dat we die draken ook zien uitsterven. Want in Game of Thrones uh, leven er namelijk geen enkele draken meer... ...op drie draken-eieren die over zijn. Want voor de rest zijn ze allemaal uitgemoord. Dus ik neem aan dat we dat ook gaan zien. Dat uiteindelijk alle draken... Want er leven er 25 in deze wereld op dat moment. En we gaan er 15 zien. Dus ik heb het idee dat ze echt allemaal dan ook langzaam... één voor één gedurende serie... Afgemaakt gaan worden. Maar met Game of Thrones en met deze serie, gert Jan, moeten we altijd op één ding rekening houden: dat we nergens rekening mee kunnen houden. Want er worden karakters vermoord waarvan je denkt: waarom? Ze zijn mega populair en hij vermoordt ze. ze zijn, de, de vrouw van de schrijver heeft al heel vaak ruzie gehad met hem: waarom heb je mijn favoriete karakter vermoord? Ik hield van hem <laughs> en jij vermoordt hem. <laughs> dus met deze serie is het altijd zo. Je weet niet wat je te wachten staat. Je weet niet wie er vermoord wordt. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En dat maakt deze show zo ongelooflijk vet en uniek. En hij, en dan refereer ik naar de schrijver. Hij vermoord gewoon belangrijke karakters. Maak hem niet uit hoe belangrijk het is. We hebben in Game of Thrones een van de belangrijkste karakters vermoord zien worden op de play. Door zijn eigen zoon met een kruisboog. Het was het meest ongemakkelijke scène die ik ooit heb gezien. Maar hij doet het gewoon. Dus we kunnen nog heel veel, uh, ja, nog heel veel verwachten. En ik kijk er uh, oprecht naar uit. Elke week op de maandag voor ons komt dan... Ja, heel een, gek uh, op de Noor. maandag. Ja, hij heeft natuurlijk te maken met Amerika uh, tijdsverschil. Dat het eerst daar komt en dan uren later komt het dan naar ons. Dus, uh, maar ja, is ook niet erg. Dus op de maandag is lekker. Dan heb je net uh, de, de kop van de week gehad. Dan heb je een shitdag gehad. En dan zet je tv aan. En dan is het van, ah, het is Game of Thrones tijd. Of House of the Dragons, sorry. Ik moet uh, daaraan refereren. Dus um, ik zal heel even nog spieken over afleveringen er komen. Er komen tien afleveringen. Was er, ik in dacht totaal. acht of tien, maar tien dus. Ja, er komen dus tien uh, afleveringen. Nou, de tijdsduur is ook is volgens mij redelijk een uur per aflevering. Dus um, ja, ik, uh, we, we kunnen er nog uren over hebben, gaan we niet doen. We gaan nu uh, langzaam uh, deze afsluiten. En we komen sowieso laten we zo doen. We gaan niet elke aflevering bespreken. Maar mocht er een aflevering tussen zitten, waarvan we zeggen: van, Holy shit, balls, was dat echt zo wat we zagen, dat moeten we erover hebben. Dan hoor je ons terug. En anders hoor je ons. Um, aan het einde van het seizoen komen we dan uitgebreid terug. En dan pakken we eigenlijk gewoon alle afleveringen. En dan gaan we het er uitgebreid over hebben. Ik denk dat het op zich wel een oké okay, uh, idee is.
1: Hebben we in de tussentijd de tijd om stiekem naar Westworld te kijken? Hè?
0: Ja, ook. Ik kijk ze allemaal. Ik kijk nu ook weer Westworld. Ik kijk Game of Thrones. En volgende week gaan we ook uh, voor... Um... Is het volgende week al? Lord of the Rings of die week uh, daar? Nee, volgende week al. Nou, ja,
1: shit, volgende week Vanaf nu gezien, het is nu woensdag, de 24e. Uh, en dan, ja, niet komende zondag, maar die zondag daarop. Dus zeg maar een anderhalve week nog. Onge ja, anderhalve week. Ja.
0: Kwam het niet op 2 september, vrijdag? Uh, volgens, mij, volgens, mij was, volgens mij was het 4 september. Plus er komen ook meteen twee afleveringen online, dacht ik, tegelijk.
1: Ja, ja, dat zei, ja dat, volgens mij zei Ivo dat
0: wel, ja. Ja, dus er zijn twee afleveringen die dan meteen... Uh, ja, ze moeten natuurlijk gewoon even meteen uh, een oh, beetje...
1: Blijkbaar komt hij ook naar de bioscoop, Rings of Power.
0: Ah, oké. Okay. Maar ja, ook over uh, die serie, daar komen we nog uitgebreid uh, op terug. Maar voor nu uh, denk ik dat we over deze um, eerste aflevering... Denk ik dat we wel alles hebben gezegd, denk ik. Uh, of heb jij nog wat toe te voegen? Of... Uh, nee, nou ja...
1: Uh... Nee, ik heb niet echt wat toe te voegen. Het enige is... Uh, ja. Ik moet wel zeggen... Ik zat niet op het puntje van mijn stoel of zo. Ik was meer gewoon benieuwd... Is het iets? En ja. op zich is het wel interessant. Laat ik het zo zeggen. En uh, Ik kijk ook zeker wel uit... Uh, naar hoe de rest uh, van het verhaal... Zich eigenlijk uh, ontvouwt. Wat dat betreft... Zit het een beetje... Hoe dat het verloop ging en dergelijke... Een beetje hetzelfde als... Uh, als Peaky Blinders dat was in het begin, ook, kwam dat ook eigenlijk ja, ik zal niet zeggen moeizaam, maar traag ook niet maar het kwam ook niet nou, net zoals ik het nu in ieder geval dus uh, House of the Dragon heb bevaar zo kwam uh, Peaky Blinders voor mij ook op gang dus ik heb de stille hoop dat ik, uh, dat ik uh, ja, fan word van uh, House of the Dragon en dan kan ik daarna altijd nog kijken of ik uh, Game of Thrones
0: uh, een kans ga geven ja of nee ik kan je verzekeren dat als je dit hebt gezien en dit bevalt je, dan zul je door de eerste seizoen van Game of Thrones even moeten bijten. Maar daarna, ja, het is, voor mij is het nog steeds van een van de vetste series die ik ooit heb gezien. Vooral in, in dat genre, hoe dat allemaal. Het is zo ongelooflijk goed. Het is zo'n fantastische serie om naar te kijken. Maar uh, ja, daar kunnen we natuurlijk uh, nog over uren, maar dan ook echt uren over hebben. Ik denk dat ik voor mij ook al redelijk... alles heb gezegd. Behalve dat ik enorm fan van ben. En ik ben blij... dat ze geen blad voor de mond nemen. Dat ze zich niet laten onderdelven... door de hele woken geneuzel. En weet ik het allemaal. Nee, dit is House of the Dragon. En het heeft er niks mee te maken... dat hun... tegen rassen zijn... of mannen of vrouwen. of Dit is gewoon hoe die wereld. In het is een fictieve wereld het bestaat niet, het is bedacht door een hele slimme, goede kerel die gewoon een tof verhaal heeft en die is super enthousiast, is ook over zijn eigen wereld, dat zegt hij ook heel vaak van, ik vind het gewoon vet hoe dit allemaal in elkaar zit en zelfs ik ben benieuwd hoe dat er op uh, het witte doek eruit gaat zien uh, en zo moet je die serie ook gaan kijken, niet zeggen van oh maar dit is woke of dit is juist niet woke, of dit, jongens kijk die serie af en kijk wat er gebeurt. Gaaf, met Game of Thrones wordt iedereen... Uh, iedereen gaat eraan. Of je nou man, vrouw bent. Klein, groot, wit. Het maakt... Wat dat betreft is Game of Thrones en House of Dragon gewoon kleurendoof. Ze doen wat ze willen. Het, het, als het gewoon past in het verhaal. Past hoe het moet. Dan doen ze het gewoon. En dat vind ik nog steeds gewoon klasse. Dat ze dat gewoon durven doen. Zelfs in tijden van dit. En uh, het, het was nog een beetje rustig. Het was heel rustig, maar het heeft natuurlijk een opbouw nodig. Dus uh, ik kijk heel erg uit naar, uh, ja, naar de volgende aflevering. Maar ja, dat is volgende week. Dus we moeten nog even een paar dagen wachten, gert -Jan.
1: Ja, nou ja, dan moeten we even wachten. Ik vind, ik vind het prima. Ik kijk er naar uit. En, uh, het geeft mij in de tussentijd namelijk ook tijd om uh, andere dingen te kijken. Uh, nou, Westworld is er bijvoorbeeld een van. Uh, en zo heb ik nog, nog meer dingen die ik... Uh, in de tussentijd eigenlijk ook uh, wil gezien. Dus ik uh, denk en verwacht voor de volgende aflevering dat ik op zich best wel een rijtje kan,
0: uh, kan maken. Het is ook heerlijk dat het gewoon lekker elke week komt in plaats van allemaal tegelijk. Want anders kijk je dat weer binnen drie, vier dagen af en moeten we weer een jaar wachten. Nu hebben we gewoon lekker tien weken lang elke week op de maandagavond nou, kunnen we afstemmen op HBO Max. En voor de debielen zoals ik onder ons, als je op een OLED kijkt en uh, je hebt alle toeters en bellen, dan heb je Dolby Vision, Dolby Atmos en 4K. En ik kan je vertellen, het ziet er perfect uit, het klinkt supermooi. Dus het was echt heerlijk om deze serie al meteen op dat niveau uh, te kijken. Um, ja, dan zou ik zeggen voor nu uh, bedankt voor het luisteren. Uh, ik zal eventjes uh, in Twitter uh, of in de... Spotify app op de telefoon zal ik even nog een vraagje tikken van wat jullie van deze aflevering vonden van House of Dragon. En dan, uh, dat kun je natuurlijk vinden bij screentalkpodcast.nl. Ja, de website doet het weer, lacht er even uit, maar hij doet het weer. Uh, als ik aan de techniek zit, dan gaat het niet altijd even goed. <lacht> maar hij werkt als het goed is en dan kom je op een pagina uit waar alle links op staan naar Spotify, naar Anchor. En dan vanuit die knop kun je naar Spotify... Kun je dan abonneren en dan uh, kun je ons ook even een, uh, een review dingetje achterlaten. Geef gewoon vijf uh, sterren als je het helemaal tof vindt. En geef het gewoon één ster als je dit, uh, net als gert helemaal niks vindt. Dus dat, dat kan allemaal zo maar geen probleem Doe wat <laughs> je wil doen. En uh, ja, je kan ook een reactie geven op Twitter of uh, via zo'n voicebericht of wat dan ook.
1: Als ik dan een één ster geef, dan zal ik ook de nodige feedback geven voor je.
0: Ja, precies. Doe dat vooral en dan zou ik zeggen ja, tot, uh, ja, tot de volgende keer. En uh, we hebben geen idee wanneer we weer terugkomen, maar we zijn er uh, ja, wanneer we er zijn. Dus ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en uh, ja, tot de volgende keer.
1: Ja, ik zou zeggen bedankt en tot de volgende. En in de tussentijd screentalkpodcast.nl in de gaten, houden
0: Dus dat. Hey, doei, doei.